0: さんこんにちはライターのあけぼののでです
1: すカカードです
2: 茶畑球場のピーサ
0: クラジオ「アニレビュー」はアニメ好きの我々3人がこれまで見てきたアニメについてレビューをするおすすめしたいアニメについて語るラジオですなおこのラジオは作品の内容について触れているためネタバレをしていますその点ご注意くださいということで、えー、今回は前回に引き続いて2020年秋アニメの感想戦6本目から10本目をやってみたいと思います。昨年2020年12月に放送が終了したアニメ作品で、メンバーのそれぞれが好きだったアニメ、おすすめしたいアニメを10作品選びました。今回の放送ではそのうちの5作品を話したいと思います。えー、アニメの作品数が多いので、今回取り上げた作品も全員が見ているわけではないんですけれども、えー、この3人で分担して選んだラインナップだと思ってください。はい、それでは参ります。えー、それではまず、この放送で取り上げる作品のタイトルを読み上げます、えー。6本目から、6本目、クマクマクマベア。7本目、アサルトリリーブーケ。8本目、魔女の旅旅。9本目、ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会。そして10本目、日暮らしの泣く頃にゴー。というラインナップとなっておりますけれども。えー、それではまず、くまくまくまベアーからいきたいんですけど、えー、この作品はシモピーさん、どうでしたでしょうか
2: 。はい、えー、っと、ゆるい世界観で見ててストレスがない系のアニメですごく見やすかったです。<笑>えっとまず主人公のユナちゃんが現実世界で、えー、っと、VRMMORPG のハイゲーマーだったんですけど、はい。えー、っと、それがなんかある時急に別の世界に、えっと、転送、転生(笑)されることになりまして。は(笑)い。で、そしたら、こう、渡された衣装が全部、熊の服だったり、熊の手袋だったり、の、えっと、熊衣装だったという出だしで、なんか、もともと結構、このユナちゃんが多分、現実世界になんか絶望じゃないですけど、特に興味も持ってなかったので、なんか、新しい、なんか、ゲームが変わったんだぐらいで、なんか、受け入れるのがすごい早かったんで
0: すよ。ね<笑>そうでしたね、最初の方そうでし
2: た。なんかある意味、そこの順応性も現代的だなとは思いながら、
0: <笑>なんかすごい家に住んでましたもんね、
2: 現在そうなんですよね、えー、そう本人はなんか豪邸に住んでて、はい、一応、
1: 設計としては、自活するためにあれは投資で儲けてて、そのか、うんまあ、家庭にはというか、家庭はあんまりこう好きじゃない感じのね、女の子ですね。う
2: で、ゲームの世界の中(笑)で、えっと、魔物に襲われていた女の子を助けて、で、まあ、その子と仲良くなるっていう話だったんですけど、まあ、このクマがすげえ強かったんですよね、結果的に、ユナが。なんか、その世界の尺度で測ったら、こいつ何者なんだっていう化け物クラスになってて、はい。で、その、世界の中でのトラブルを熊が解決していって。この世界の中の人たちからしたら本当にあいつは何なんだですよね。なんかふざけた格好してるのになんかやたら魔物倒してくるし。<笑>そうですね。そのそのなんか熊も連れて歩いてるし。<笑>こいつは何なんだっていう。最初
1: は、ふざけてるとしか思えない感じで疑われるんですよ、結構ね。<笑>そうですね<笑>。本気で疑われる感じなんですよ。<笑>
2: 俺が冒険者ギルドに来たら、ね、だってふざけてますよね。
1: <笑><笑>絡まれてますもんね。だけど、そこからの、いわゆる俺つえで、周りの見るよう変わっていくのが気持ちよさなんで。うんうん、そうですね
2: 。はい、あ、みねさんとかはどうでしたでしょうか。うーん。そのお母さんおっしゃってましたけど、最初、こう
0: 、男の子がぐらい、こう、救援でユナさん連れて行ったら。お父さんとはがすげえがっかりするシーンとか印象に
2: <笑>そうだ、ありましたね。<笑>はい
0: 。こんなん連れてきたのかよ、とかっていうのが面白かったな結構なんか村
1: 中かき集めたらなけなしのお金みたいなこと言ってますよ、ね、<笑>そうそう。うんうん、<笑>本気で怒るっていう。<笑>あとなんか最初の方の、そうか、これはゲームじゃ
0: なくて異世界転生だって気づくあたり、シモピーさんおっしゃってましたけど、えー、あのあたりがなんか、あ、そうなんだ、異世界なんだっていうので、まあ、居カ屋店員ですよ、これね。イ居カ屋店員。なるほど。で、掴まえた感じですね
1: 。カーズさんどうでしたこちら。あ
2: だから
1: ビジュアルに中身負けてないなと思いましたね
2: 。おー、<笑>なるほど、なるほど
1: 。なんか結構、その、出落ち一発ネタじゃないですか、これ。そう
2: ですね<笑>、うん。確かに
1: 。え、マジかよ、これみたいな話で。でも原作結構長いこと続いてて。じゃあ実際どうなんだろうと思って、蓋を開けてみれば、結構ガチで異世界ファンタジーをやっていてというか、なんかそのたりの今、今僕が言ったようなこの気持ちよさがちゃんとあって描かれていて、キャラクターも立っていてみたいな感じで、なんかそのあたりはすごく、これも僕はストレスなく見られた感じで、すごく絵も綺麗だったしね、ずっと
2: 。そうでしたね。やっぱね、絵大事です、やっぱ。そうですね<笑>、うん。正直そうですよね。
1: しかも結構、あの、原作のおクさん、あの、働く魔王様の、えー、キャラデザといいますか、小説の方の方がイラストレーターやられてて、その絵、忠実に描いてるんですよ、この作品って。へぇもう僕的なポイントは高いですね。うん。じゃもちろん、あのか、変えるのもありだと思ってますよ、あの、キャラデザ。アニメになったらだいぶ変えてくるっていうのも、全然ありだと思いますけども、はい、はい。これは、きっちりと原作のイメージのまま、キャラデザを仕上げてきたんで、そこも僕は、ポイントで、いい感じ、はいあの絵が動くってやつですね、そうですね、うん、それぞれ
2: 。これ、あれですよねあの、カズさんが言ってくれた、あのオレツエの中で、能力だけじゃなくて、あのその現代、現代、現実にある、この料理とかを持ち込んでるのが、なんか、ピザ作って、まあ、プリンですよね、最初は。あこう卵があるんだったらプリンも作れるんじゃって言って作ったらすごい受け入れられて。それであのなんか一山儲けるっていうところがなんかちゃっかりしてますよね、やっぱり<笑>。そこちゃんと経済観念だよ<笑>そうそうそう。なんか自分が作って満足だけじゃなくて、これ商売になるなってなんか思うところがなんかいいですよね。
1: なんか結構今時の作品の潮流としてね、主人公がね、最適解を常に目指すっていうのが流れとしてあると思っていて。はい。はい、要は寄り道とか失敗をしないんですよね。うん。これもね、そう
2: 作語とか失敗とかないですね
1: 。でも結構昔って、まあ初めの一歩とか見てもらえばわかるんだけども、まあ失敗の連続で成功を貸し取るから気持ち良さがあるっていうのももちろんちゃんとありますね、ストーリーラインとして。はい。はい、今時ってワンクールでそこまで描けないから。はいはい。そういう意味では結構ニーズに合っているというか、そういう感じもしますよね。だから楽しく、楽しいまま見られるというか
2: 。なるほど。主人公に挫折とか確かにあんまりないじゃないですね、今は。は
1: そこまでえ描かないんで、基本的になんかそういう意味では結構気持ちよく見られる感じで、よかったですね、はい
0: 。なるほど。まあ修行シーンであったりとか、最初、こうボロボロにやられてそこから立ち上がるとか、やると、やっぱりワンクーブじゃ厳しいってことですよね
1: 。そうですね。それに、なんかね、みんな疲れてるから今そういうの見たくないし。<笑>いや
2: 、でも、うん、まあそれはありますよね。うん、本当にあるかもしれないですね。
1: <笑>うん、だそういう意味でも、なんか本当に気軽にお列映系があっていうと、あと、結構今、お列映系って、今、一とくくりにしちゃいましたけど、それこそソードアートンラインから何から、いっぱいあって、結構みんな差別化ができてるとか、はい、成功した作品に関しては差別化ができていて、のはやっぱそうですね、うん、なんかそこもしっかりしてるなと思いましたね、これはね。うん楽しかったです
2: 。はい、えー、他に何かありますかねあ、こちらは、えっと、2期ももう制作決定がしているので、はい、もう楽しみに待ちたいと思います
0: 。はい、えー、わかりました。えー、6本目、くまくまくまベアでした。えー、じゃあ次に参ります。7本目、アサルトリリー・ブーケという作品なんですけど、えー、っと、まず、どういう作品か説明しますと、こちらは近未来の地球が舞台の SF 作品となっています。で、結構、周りは廃墟になってまして、まあ、それだけで結構 SF 廃墟って言ったら、ちょっと私テンション上がるんですけど。<笑>な<って><笑>いや、なんか憧れっていうか、あこう廃墟あそうですよ廃墟に一人で立ちたいみたいな願望がやっぱあるので。<笑><笑>なるほど。<笑><笑>それで、あの、その世界の人類は、ヒュージーっていう名前の、謎の生命体の出現で絶滅の危機に瀕しているんですけど、で、人類はこの対ヒュージー戦のために科学と魔法の力、マギを結集した決戦兵器、チャームの開発に成功します。それでその使用者となる少女たち、リリーっていうんですけど、その彼女たちを養成するガーデンという機関が各地に作られていて、で、彼女たちがヒュージーに戦いを挑むっていう作品になっているんですけど、もうこれはもう本当にフォーマットが似てるとかじゃなくて、あのー、完全にエヴァンゲリオン。ンアサルトリリーブーケは。おお、うん、そう取りましたはいその心、えー。その心は、そうですね。まず、例えばあの、ヒュージっていう敵から生まれたユリっていう女の子が出てくるんですけど、はい、彼女もなぜかチャームが使えるんですね、武器が
1: 。うんう
0: ん、ですけどあの、主人公とどんどん仲良くなっていって、はい、でも途中で自爆してしまって、死んじゃいます。うんそ。そういう主人公は牢屋に閉じ込められて苦悩するっていうシーンがあるんですけど、まあこれおそらく、シンジ君とカオル君の関係だろうなと思いながら見ていました
1: 。うん、うんうん、う
0: ん。はい。それで、あの、お姉様の能力が、こう、ほとんど暴走状態になって我を忘れるんですけど、まあこれもおそらく、エヴァンゲン初号機の暴走みたいなところからヒントを得てるなっていうか、まあ多分そこら辺かなっていうのがあって、あと、学園長先生のもこう怒り言動感がすごくてですね。<笑>なるほどね。<笑>はい。もう、あこの執務室とかも完全にもうメルフのあこの会議室みたいなところになるんですね。はい,、はいはいい。あれ狙ってるでしょうね。<笑>いや、もう完全に、そうなんですよね。狙ってて、
1: そ<笑>う、絶対
0: 。で、こう、とどめというか、例えばセリフとかでも、こう、平井ゆ悠ってお姉様が、例えば、ごめんなさい。こんな時どう言えばいいのかわからなくてとか言うんですよ。ま、ね、
2: あいいあそこはちょっと思いました
0: 。<笑>はい。なので僕的にはこう、えー、シャフトがこの時期にエヴァンゲリオンやってくれるんだって楽しみにこう、毎週楽しみに見ていたって感じで
1: すね。ああ。シーの上映版がね、まあ延期になっちゃいましたから、やっぱそれでも。<笑><笑>うん
0: 。でまあ、そこから先は、まあ、エヴァで扱ってない、シンジ君とカオル君のエピソードが先も、まあ、ちゃんとみんなで力を合わせてやっつけるっていう感じで、トントントンってこう綺麗に進んでいって、はい終わりっていう感じで、なんかもう落語を見てみたいな感じでしたね。うまいっていう感じで終わり。で、最後に、えー、で、最後におちにこうヒュージの親玉がこう、砂浜に打ち上げられてるんですけど、こう巨神兵っぽい感じのデザインで。ヴ<笑>ァっぽいなーうーん、そうなんですよね。<笑>設定がだって、ちょっと廃墟になってるし、対ヒュージのために、作ったチャームってこれ、対人のために作ったエヴァンゲリオンの開発に成功します。その使用者となる少年たち、チルドンを養成する機関、ネルフを各地に設置してても全部言い換えられるんですよ、これ。<笑>なるほど。はい。っていう風うにもう見れるなっていう。もちろん、これパクリとかそういう話じゃないですよ。オマージュが非常にわかりやすく見てたので、はい、っていう風に見てたんですけど、お二人はこちらどういう風にご覧になってたでしょうか。
2: シモピーの,の見方で言うと、はい、これはだいぶストライクウィッチに近いなと思いながら僕は見てました。いいですね、なるほど。<笑><笑>要は、えーと、人類の敵っていうところが、まあ、あるわけで,、はい、で、なんというかそことコミュニケーションが取れないんですよね。うんうん、こう人類側からしたら。うん、ら本当にあいつは何を考えてるかわからないっていう状態で戦っていくので、はい、どうしても和解の目がなかなか見えないっていうので、なるほどそういう状態で戦わなきゃいけないっていうのと、うんはい、あとその戦うのは、えー、と若い年代の女の子たちにしかちょっと、はいまあ、できないっていう理由づけですよね。はい、えただ、ストライクウィッチーズと違うのは、えーとさ,まあ、さっきというか、前の回でも言ったんですけど、えー、とストライクウィッチーズのキャラクターって軍人なんですよね。はいうんうんうん、なのでこう、その敵と戦うのが、えー、と仕事ではあるんですけど、彼女たちはあくまでも学生なわけで、はいうんうんうん、でそうするとどうなるかって言ったら、大人たちからこうの支援がないんですよね、彼女たちは
0: 。彼女たちだけで戦うしかないって感じですね、はい。扱えるのが彼女たちだけなんで
2: 。で結構腫れ物扱いをされていて、その人類の敵のヒュージと対応する能力を人類に向けられたら困るっていうふうに扱われててそうでしたね、はい、学園長先生みたいな人たちは守ってくれるんですけど、うんうん、その学外の人たちにはかなりこう煙たがられていて
0: 、
2: うんうんうん、っていうのがなんていうか彼女たちのちょっとかわいそうというか、うんそ,うですねうん、そういう面があるのかと思って。
0: 球児扱いされてるとこあ
2: りましたね、なんか。そうなんですよね。同じ人類なんですけどね、っていう。<笑>そう
0: そう。マギを扱えるから、いつ敵になるかもしれないみたいな、そんな感じで
2: 。まあ、ただ、あとは、その、これだけキャラクターもいるわけですから、こただ敵と戦うだけじゃなくて、その、学園の中の日常会みたいな、まあ、文化祭みたいなのがあったのが、ところが、個人的には救いでした。うん。うんコメディーパートというか、楽ししいのがありましたね、はい、なんかあのミスコンみたいなのやる,やるんですけど、最終的にあの猫耳つけた<笑>キャラクターがなんか優勝するっていうのとかがあって、<笑>よかったですね、あれ、はいで。そのオチもよかったですし、<笑>それをこう学内新聞として掲載されてることで<笑>、はい、その結果を表してるんですけど、その学内新聞の書き込みがめちゃめちゃすごくて。<笑>これアニメでやる量じゃないでしょうっていう。漫画とかだったらいざ知らずと思って。そういうところが尺刀がなんか<笑>、やりおるなと思っ
0: て。ああ、なるほど、なるほど。黒板にすごい細かい書き込みがあるみたいな、そういうあれですね
2: 。ああ、そうですね。はい。もう本当にそういう形で。これ一時停止しなかったら絶対に全部の情報を取り切れないと思って。<笑>な
0: るほど。絶望先
2: 生みたいなあれですね。<笑>そうですね。本当そうですね。
0: <笑>うん、なるほど、なるほど。
2: はい。いあ、なんかありますか奥かは、ミレさんとかは。さあ、完全
1: にでも僕にとっては、リみてなんですよ
2: 。ーああ、そうですね。ああ、そうですね。うん、はい。わかります、わかります。実
1: 際、リリアンうもうユミちゃんじゃんと思い見てて。そうです
2: ね。うそさちこ様じゃんって思いますよね
1: 。
2: <笑>そうでしたね
1: 。もう構造が完全にあの、あの女子、女学院じゃないですか、これ。そう、リリアン乗った感
2: じ。リリアン,<笑>リリアンでしたね
1: 。リリちゃんって、あの、リリアンがハーレムになる感じが、もうもろに、ああ、これ、まリみてだなと思ったんで。うん。なんか、三人がそれぞれ違う作品を持ち出してくるあたりが、この作品の<笑>なんか、面白さというか、いや、いや
2: 、この、この話めっちゃおもろいですね。めっちゃ面白いですね。<笑>なんか、みん重ねてる作品が違うって、うん。いろ
1: んな好きなものをこう持ち寄って作ったアニメが、結果的にいろいろみんな見るべきも、ところが違うというか、視点が違うというか、観点があって、うん。そうですね。うん。フックがいっぱいあるってことですよね、だから
2: 。う
1: ですね。完全僕、や、揺りり物として見てたんでな、これは。ああ、そうですか。うん。あの、正直アクションは僕、おまけみたいにして見てたんで、実はあまり記憶に残ってない
2: <笑><笑>そ,うそうか、お姉様のお姉様とかもやっぱり、いや、そう物語にすごいからん、ね、出てきますもんね。
1: だって、あの、ゆみちゃんが結構、その、さちこが1年生の時の3年生との、なんか出てきた時に。うんもやもやとするんじゃないけども、それさあの、あだしまじゃないけども、はいはい、なんか昔の女がちらほら出てくるあたりとかも。ありますね。私はその時いなかったんだっていう、その寂しさとか、もう、なんか、見事に演じてるというか、この、今回のこのね、朝ドラリリーも出たじゃないですか。その武器が。ありましたねうん、昔の女の武器がみたいな話が出て
2: て。<笑>ありましたね
1: 。<笑>だからね、そこ、確か中盤かなあ、あって、そう。そういう意味で僕は本当あのラウンジでみんなキャッキャしてるだけで、まあそれだけでよ、かったなるほど。<笑>そういう楽しみ方を僕はしてました、このアニメ。はい
0: 。確かにキャラも良かったですね
1: 。楓でジョアン・ヌーベ
0: ルが好きでしたね。
1: <笑><笑>推しキャラそこですか、<笑>ヌーベル。<笑>
0: 名前もなんかみんな最高だったんで
1: 。<笑>いやーよかった、これは。はい。ごめん、言いたいことそれだけだ、<笑>俺<の>。<笑>これはユリだよっていうそう。うそそだ、そうですね。あああとまあって主人
2: 公がリリで、おねお姉様がゆゆで、合わせて出てきたのがゆりちゃんですからね。うん、<笑><笑>あれ、子供もだから、あ,、
1: ね、あの時のデュウチとかもね、完全に子供として扱ってたわけで、二人の。あそ,うそ,うそ,
2: うそうですよね
1: 。これもう結婚して産んでるじゃんみたいな話になってて、こ<笑>れ<俺>の中で
2: <笑>いや、ゆりでしたね
1: 。ゆりでしたね。いい,い,いゆりでした。はい。はいえー。
2: あ僕はあと最後にこう触れておきたいのが、えっと、あ多分前回、峰さんと喋った時にも触れてるんですけど、えっと、キャラクターが多いので、はい、キャラの名前を覚えられない問題がやっぱり発生はするんですけど、うんうん、今回、えっと、最終話までいっても1回1回この画面にキャラクターの名前を1回出してくれるっていう演出が僕はすごく見やすかったです。
0: あれでなんかこう確認し直せますもんね。あ、3年生なんだとか。あ,あそうです、そう
2: です。うん。えっと、運動祭の時にあの、メインはあの、一つ柳、リリーを中心にした一つ柳隊なんですけど、うんうん、それ以外のグループの子たちもいっぱいいるよっていうのをう体育祭でやったんですけど、あまりにも人数が多すぎて、はい<笑><笑>そうですね、それはそれであの一時、一時停止しないと見切れないなって思いながら見てました。<笑>
0: いや、でも、本当、なんていうか、こう、出してくれるんで、こっちがこう、覚えようとしなくていいのが楽でいいですよね、そうですよね<笑>。<笑>や
1: っぱ、そういうの必須にしてほしいねこれからね、いろんな直してほしいで
2: す<笑>。ね<笑>。でしょう実は、あの、京都アニメーションの、あの、響けユーフォニアムなんかも、あれ、実は、シリーズの序盤の方は名前出てくるんですよね、画面の中に。うん、うん、うん、うん。3話か4話くらいまではね、やっぱりこう、吹奏楽で人が多いので、シリーズ後半とかになったらもうみんな覚えてくれたよねっていうので外れるんですけど。あ,あ、
0: そうでしたっけ
2: はい。ユーモは実はそういう仕掛けがあって、うん、多分だからみんな結構人数あれだけ多くても見られたのかなと思います
0: 。あ,あ、なるほどね
2: 。はいんまあ、あんなに言いましたもんね。他のアニメもぜひ真似してほしいです。うん、そ
0: うですね。あ
1: と、それか、はい、オン・オフ可能にしてほしいですね、こう。<笑>いや、デジタル放送だったらそれぐらいね、なんか、ねうん、やってほしいやってほしいと思います
0: 。はい、僕はそんなところです。はい、わかりました。えー、最後、一つ私言わせてもらうと、もうエンディングテーマがすごい好きでしたね。もうそこで音源変えましたね。
2: はい、うんもう。オープニングのレーザー水レンもすごいよかった。いや、次第から良かったですね、本当に。オープニングもエンディングも。ね、めっちゃかっこよかったですね
0: 。はい、えー、7本目。<笑>アサルトリリーブーケーでした。それでは8本目に参ります。次は、魔女の旅々という作品なんですけれど。えっ、ー、と、こちらの作品はですね、あの、魔法とか魔女が出てくるファンタジー作品になっておりまして、で、主人公はイレイナっていう名前の魔女の女の子です。はい。はい。で、彼女はあの子供の頃に読んだニケの冒険譚という本を読んで、あの自分も魔女になりたいなっていうふうに憧れて、で、彼女自身も魔女になります。えー、それでそのニケの冒険譚っていうのをなぞる形で、イレイナが一人で世界を旅して回るっていう、映画で言うと、まあ
1: 、ロードムービーみたいな作品でした。はい。はい。まあオタク的に言うと、昨日の旅って言うと、
2: <笑>そうですね。でしたよね。うん。
0: 昨日の旅みたいに、1話完結形式で、それであの、第2話でさやちゃんっていう女の子が出てくるんですけど、彼女が結構物を盗んだりする話なんですね。結構主要キャラなんですけど。うん、だからそこそ昨日の旅みたいな、こう、人間の弱さとかを描いてる、ドアみたいな話なのかなと思っていたんですけど、続く第3話で、あの、花のように可憐な彼女。っていう話と、瓶詰めの幸せっていう、A パート B パートで違う話をやるんですけど、そのあたりで結構救いのない話を描き出してですね。うん、うん。うん。結構怖いなっていう。そしたらもう次の第4話が、民亡き国王女っていうんですけど、これがなんか、父殺しとか裏切りとか憎悪っていうのを描いてたので、もうこれ童話って言っても、イソップじゃなくてこれグリム童話とかそっち系だなっていうふうに<笑><笑>、だんだん気がつきまして、で、それでちょっとドキドキしながら見守ってたんですね。どういう風に怖がっていくんだろうっていう。それで見てたら第9話で、こう、画面のこう下に、あのアニメが始まった瞬間に、こう、テロップが出てきて、この番組はグロテスクな表現があります、みたいな、こう、保護者に対する注意みたいな、出てきて、もう本当にその瞬間立ち
1: 上がりましたね。うわーって思いましたね。この画面から、あの、画面からは想像できないような、その注意書きがちょっと不穏ですよね。はい。この流れだと相当
0: な三劇を描かれるに違いないと思ってたら本当にもうそれを超えてくるぐらいの三劇で,で、この9はどうしてもちょっと触れないとダメなんですけど、これはなんか両親を殺した、親を殺した女の子が出てくる話なんですね。その女の子っていうのは父親から虐待を受けていたみたいなことに触れてまして、それでその女の子が両親を殺した時にこっちを振り向くんですけど、口の周りにこう血がベターっとついてるんですよね。これって、あの、どういうことかというと、もう本当に、例えでも何でもなくて、これはカニバリズムと禁止相関の話になってるんですよね。第9話というのは。だからこう、ちゃんと絶望とか狂気に裏付けがあってですね、こう、最近のアニメのなんかこう、強人キャラとかって、割と最初から頭がおかしいやつとか、薬で変になったやつとか、ウイルスでやられちゃったっていうのが多いんですけど、この作品に関しては、地に足がついてるっていう、いうかこう、まあそりゃ狂うわっていうのが説得力としてあるので、もう見ていてものすごいボディーブローというか、怖い表現になっていて、まあ、この第9話、こう、最近稀に見る、こう、狂気の表現の傑作じゃないのかなっていうふうに見てましたね。おえー、っていうふうに、私はこの作品に対して怖い方面からアプローチしてみたんですけど、皆さん、マジのたびたびってどんな感じに見てましたかねもう笑って見てましたけど。笑って見て
2: ましたすごいメンタル。
1: <笑>いや、っていうか、あのね、まあ、書よるよるんですけど、あの、はい、正直者の国って書いあって、
2: はいはいはい、ありますね。
1: なんか、嘘をつけないっていうか、正しいことしか言えないって国があって、まあ、それだといろいろこう、生活に支障が出るから、まあ、最後はそれ、なしにするんですけど、はい、あのイレイナさんが、言動は変わってないんですよ。あ、ねうんまり。<笑>お前、スタッのかって俺突っ込みながら見てました、そこ
0: <笑>なるほどね。そうですね。
1: スタッはそれで苦しんでるのに、割と、お前思ったまま言ってんだみたいなこと言って、なんかね、そこがね、めちゃくちゃ面白く、面白くて、で、続けて、えー、まあ、見続けたんですけど、そこでなんかね、武道踏みの少女って会があって、
0: ありまし
1: たね。これまた、また、ドスケベ会って僕は言ってるんですど<笑>
0: エチズ全開
1: でしたね女の子はふみふみしたブワインは売れるよみたいな話なんですけど、そういう頭の悪い会があって、僕そういうとこでね、すげえ楽しくて、<笑>ごめん、なんか,はか違うアニメの感想言ってるみたいだけど、<笑>いいいい同じ感想ですかあ同じ作品ですから、これ。いや
2: そこがやっぱり、和ずの旅々の本当の魅力、本当に魅力的なところですよね
1: 。幅が広すぎるっていうね。<笑>だからそうた,たびたび僕がね、ちょっと好きアピールをしてる黒沢智代さんが、やっぱ見,見習いのさやって女の子がいて、ちょっとその子も、ね、ストーカーチックで、それまた面白いんです、僕にとっては。うん、<笑><笑>ちょっとあの、なんかゆ、あれも友情というか、先輩を慕うを超えてますよね、それみたいなラインの、うん、またそこもゲラゲラ笑うポイントで、僕にとっては。<笑>なんかね、まあ、見るべきところは面白い、いっぱいありましたね、なんかね、なんか歌舞伎刻む回とかね、すっげえ面白くて。<笑>なんか、ベルリンの壁みたいなね。こう、東西を遮る壁。ねえ。だかそこに、タとカイも話して、最後なんか、いろいろオまでつけて、なんか見事な小話になっていたりとか、はいはいはい、はいね。なんか、童話とかありましたけど、なんか、まさにそういう感じで、すごく一話完結だ、一話完結で A と B でまた違う話をやってるところもすごく見やすかったし、続きものじゃないのも。なるほど。そんな感じで楽しく見れましたかえ、シモンピーさんいかがですか
2: そうですね、僕はじゃあ、ここでまだ触(笑)れられてないので言うと、二人の師匠と二人の弟子っていう、それが、あの、対になってる10話と11話があって、はい。その、イレーナの師匠のフラン先生っていう、まあ、魔女の師匠がいたんですけど、まあ、そのフラン先生にも弟子の時代があってっていうのを描いた、描いてるんですよね。
0: ありましたね、はい。
2: こう、イレーナにはこう、優しく教えてくれてるんですけど、やっぱ新米だった時の普段にはやっぱり甘いところがあって、そういうところをこう、師匠さんが見てくれてたんですけど、でもこの師匠ってさ、みたいなところがね、視聴者としてはやっぱり感じるものがあるわけじゃないですか。これ、声優さんあの人ですよね、みたいな。それが第一話につながるのかっていう、やっぱり気持ちよさがすごくありました。あそうですね、第1話の中では、フランがそのイレイナがこう本当に若くして才,の才気あふれる子なのでこう結構、それこそ多分他の魔女からの嫉妬とかもあってこう弟子入りを弟子として取ってくれないっていうところで冒頭は困るんですけどそれをこう1話でフラン先生が受け入れてくれてじゃあ、私の弟子になりなさいと。言ってくれるんですけど、うんうん、でそれが実はあの、お母さんからお金を積まれて<笑>そうでした、ね、<笑>師匠になってあげてたっていうのが書かれてたんですけど、まあ、その先にあって、そもそもやっぱりね、はい、フラン先生はそのお母さんの弟子だったっていうところが、10話、11話で描かれてて、はいうんうんうん、そういう気持ちよさがすごくありました
0: 、うん、そうですね、見方変わってきますよね、あ後と後
1: はいうん、かるこれ結構ダークホースでしたね、僕の中では。のうん。はい、前期か。あのー、あまりこう、期待値は高くなかったんだけども、やっぱり、僕なんか同じようなこと、感想言っちゃいますけど、やっぱこれも絵が綺麗で、ずっと
2: 。ああ、そうですね。うん、そうでしたね
1: 。なんか空を飛んでる、なんかその爽快感というか、絵で見てすごく気持ちよさがなんか伝わってきて、やっぱじ実写だとどうしてもね、特、う、撮、ん、得出しづらい、そういうなんか、やっぱ魔女といえば空を飛ぶ気持ちよさみたいなところもやっぱアニメでしっかり描いてるし。はい。うん。なんかいろんなところ本当にそういうとこ好きでしたね、僕は。絵作りも。はい
0: 。そうですね。背景画とかもすごい綺麗でしたね
1: 。ですね。うん。そうですよね。いっぱいいっぱい売れて、次が見たい感じします。はい
0: 。他何かありますか魔女のタン大丈夫です。
2: あ僕は一応オープニングが、えっ、ー、と、オープニングのサビの後半のところで、えっ、ー、と、歌に合わせてイレイナさんが指揮を取る仕草をするシーンがものすごく好きで、うんうん、あれはだって歌自体は作品の中のキャラクターに届いているわけではないんですが、なんかそれをさも気持ちよさそうに指揮棒、魔法の杖ですよね、あれを指揮棒代わりに振ってるように見えるっていう、描き方してて、それがすごく可愛いなと思って、オープニング大好きでした
0: 。うん、はい、はいえーそ、そんな感じで、はい、面白いですね、それぞれの見方がやっぱりあって、うんうん
2: 、
0: それだけ解釈できる、懐の深い作品だったんじゃないかなと思いますね。はい。はいえー、ということで、8本目、魔女の旅々でした。はい、えー、続いて9本目。えー、ラブライブ、虹ヶ崎学園、スクールアイドル同好会なんですけれ
2: ども、こちらは、シモピーさんどうでしたでしょうかはい、えっ、ー、と、アイドル大好き、シモピーが。<笑>そうですね。す<笑><笑>まあまあ、実は好きなんですけど、いや、ラブライブじゃないですか。やっぱり冠名がついてますし。すね、ミューズがあって、アクアがあって、で、これまあ多分3作目っていう数え方を僕はしちゃうんですけど、じゃあ今回は何が始まるんだいと思ったら、今回はグループを結成しないと。みんなソロアイドルで活動してますっていうところがあって、なのでこう、一つのエピソードでこう、一人ずつフィーチャーされていって、で、ライブシーンが描かれてっていうので、なんかそこが今までと、今までのラブライブじゃないところがあって面白いなと思いました。
1: いや、三作目変えてきましてね、結構ね。大胆。そうですよね。うん。なんか、なんか一作目、二作目とはだいぶいろいろ作風、あの、内容もキャラクターも含めてね、ガラッとチェンジしてきたなと思いましたね、今回は。うん。だって、あ,あ,あギ,ャギャルが出てきたと思ってびっくりしたんですよ、僕。
2: ギャルですかああ、<笑>アイさんかなあなるほど。<笑>そう、なんかアイちゃんの
1: ことなんですけど、そう。ギャルっぽい子出してくるんだと思って、そこでまずすごくあのびっくりしましたというかああ、意外性があって、で、またそのギャルとやっぱ仲良くする女の子の子リ、リナっていう少女がいたりとかして、なんかその関係性もすごい楽しめたというか、うん。なんかね、これもニヤニヤしながらすごく見られました、ミ
2: ニーさんはどうでしょうか
0: えー、っと、そうですね。やっぱり作画がやすごくてですね、ラブライブさすがに。えー、もう当たり前ですけど全然崩れなかったですし、うん、うん手書きのシーンはも,もちろんですけど、やっぱダンスシーンの 3DCG ってもうすごい領域に来てるんだなって
1: 。うん、進化してますよね。うん、は
0: い、感心しながら見てましたね。うん。うん、あと、まあ、キャラの話をちょっとすると、なんか私が好きなキャラクターは最終的にマネージャーのゆうちゃんが好きになりましたね。へ、え、うー。うんなんか、やっぱ、ゆうちゃんの存在良かったですね。はい。なんか、そうなんですね。アイドルを応援している女の子みたいな感じで、舞台に立とうとしない感じとか見てて、なんかこう、自分がこう、アイドルになってゆうちゃんをくどきたいなとか、そんなことをカメラは見てました、ね、
2: <笑>アイドルになって、<笑>はい、なったとしたら。<笑>なるほど、そういう視点なんですね。<笑>いろいろ妄想してましたね。この
0: 子は多分、俺のことは好きになってくれないなとか思いなす。
1: <笑><笑>いや、俺、な、仲、仲間になるというか、俺、メンバー入ると思ってたんですよね<笑>。ああ、うん、そう思ってました、思ってました。割と、ほら、あの、ラブライブのやっぱ、提携文というか、反対してた、あの、生徒会の人が仲間になるとか、で、出れるみたいな、だからそういう、あるじゃないですか。はいうんうん、なん。だから、幼馴染と言っても、ね、なんか、嫌よ嫌よと言いながらも、うん、うん。うんうんああなるんだろうと思ってて、結構そこは
0: 、えて
1: きたたと思いましたね<笑>
0: 、えー。別の夢を見つけて、私は頑張る、なんか作曲をするみたいなこと言ってて、ああ、もう、この子最高だなみたいな、この子をプロデュースしたいとか思ってました
1: 、ね、<笑>いや、でもまあ今回もだから、3作とも成功したって言っていいと思いますけどね、うん、ラブライブも
2: ね。うん僕個人的にすごいあの、これ見てて思ったのが、それぞれアイドルが一人ずつ活動していて、はい。で、ただそれでも、えっ、ー、と、先輩がこう、オーディションじゃないや、あれになんか、うんと一人で歌うって、うん、あ、カリン先輩か。カリン先輩がステージに一人で立つってなった時に、えー、とやっぱりちょっと不安だったんですけど、はいうんうん、えっ、ー、と、それでもみんな、そのステージを勝ち取った先輩はライバルなんだけど、うん、でも私たちは同じ虹ヶ崎の仲間なんだっていうので、はい、それぞれ活動してるけど、うん、みんな同じ仲間っていうところが、僕見ててアイドルマスターをすごい思い出したんですよね。あうん特にえっと初期のナムコのメンバーがそうなんですけど、うんうん、彼女たちもやっぱり一人ずつで活動していて、ユニットとかはまあ、組むことはあるにせよ、うん、常時組んでるわけではないので
0: 、
2: うんうんうん。で、一つのオーディションに対して、こう、同じ事務所の仲間同士で、こう、戦って、うん、で、こう、役を勝ち取ることを、勝ち取れなかった子っていうのがいたりして。うん、いやそうですね。うん、でも、やっぱりみんなナムコプロの事務、同じ事務所のアイドルっていう仲間意識はものすごくあるわけじゃないですか。そうですね。彼女たちは。うん、それをすごく、こう、虹ヶ崎に見ながら、感じていてうんうん、やっぱりそこは、えっと、今までのユニット活動ミューズとアクアからは変えてきたんだなっていうのを思いましたし、うん、あとはあと彼女たちがアイドルをやってる動機ですよねそこも今までと全然違うなと思ってミ、うんうんはい、ューズとアクアはやっぱりこう学校が廃校になるから学校をこう盛り上げるために宣伝するためにアイドルをやり始めたんですよね。そうですねですそこが今回は彼女たちは自分がこうアイドルになりたいって言って自発的に誰に迫られるわけでもなくやってるっていうところはやっぱりなんか時代性と言いますか自分で自分の趣味を選べる時代なんだなっていうところで変えてますしでまあそういう見方をしたらじゃあそれアイドルマスターでいいじゃんとも言われかねないんですけど、ただアイドルマスターと違うのは、アイドルマスターの方ってもうプロのアイドルなんですよね。うん、事務所に所属している。うん、そうですね、うんで。これがラブライブで、虹ヶ崎がラブライブであった必要っていうのは、彼女たちがスクールアイドルなんですよね。うん、学生として、えー、と活動しながら、まあ、授業ももちろん受けますし、うん、でステージはやっぱりこう基本自分たちで作るんですよね。うん、なるほどうで学校の仲間のこう服飾研究会の子たちが衣装を作ってくれてでこう差し入れをこうなんかお菓子研究会料理研究会の子たちが作ってきてくれてでそれも物販で売ってみたいな盛大な文化祭じゃないんですけどうんで最終的には他の学校の子たちも集まってスクールアイドルフェスティバルっていう。イベントをやるっていうところはやっぱりラブライブである意味ですし、うんうん、ラブライブである良さだったなと、すごく思いました。あ
0: あ、なるほど。よくわかります。なんか、こう、プロモーションビデオとかも YouTube で自分たちでスマホで撮ってあげるみたいな感じでしたもんね
2: 。そうですね。あそこも本当に現代的ですよ
0: ね。うん、そうですね。最近というか、今のこの感じっていうか。あと、やっぱりその、部活物的な感じがしますね。今おっしゃってたみたいに。ええー。いろんな部活から助けてもらってやるっ
2: ていう感じとか
0: 。そうですね。こうなんか先生とかプロデューサーみたいなのが確かいなかったですよね
2: 。そうですよね。確かに、はい。部活ものって結構先生も出てくる作品もね、ものによってはありますけど、彼女たち全部学生がやってましたね
0: 。そうなんですね。だからやっぱ学生したいっていう感じで、そのあたりはやっぱりアブライブなのかなっていう。
2: も他何かどうですかうん。多分本当だったらこのイベントとかがアニメ終わってすぐあったんでしょうけどね、なかなか<笑>。あー、<笑>うん、そう,そうですね。まあ多分いつかね、あの、このキャストさんたちが多分生のステージでみんなの前で立つ日はいつか必ず来るはずなので、はい。その時をすごい待ちたいと思います。うん、はい
0: 。そ
2: うですね。はい、そんなところです。は
0: い。えー、ということで、9本目、ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会でした。えー、次が最後になります。10本目、日暮らしの泣く頃に、5なんですけど、こちらは、えカ、ー、ズさん、いかがでしたでしょうか
1: うん、まあもちろんまだ、ちょっと、クールがまだ終わってないというか、これは、はい。続いてる段階なんですね。はい、現時点と言いますかそうですね。でもやっぱりなんか、昔のテイストありつつも、はい。なんか映像はちゃんと新しいというか、うんうん、なんかすごく見やすくて、えっ、ー、と、あとね、僕的にはやっぱり、これ昭和57年か8年なんですよ、舞台が。そうですね。はい。この頃ちょうど僕が同じように子供で、やっぱり田舎とかに行ってるんで、なんかそのあたりの個人的な記憶なんですけど、なんかそれがすごく、ね、すごく教感を感じます。ノスタルジー,ー。ノスタルジー。そうですね、やっぱり、僕は、あの、まあ、東京生まれ東京育ちなんですけども、まあ、そこが、あの、まあ、そういう、あの、ケイチくんなんですけど、主人公は。で、はい、彼がその田舎に行って、女の子とキャッキャを夫婦するみたいな。あ、そういうのはぼ俺にはなかったですよ、個人的には。あ<笑><笑>、ね、あ、あ<笑>ちっと思いますいあ、うああ,ののいいあ。ああ、ね、あ、う、あ、ん。ああ、ああ。ああ、ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。あああ。あの、当時の田舎あるあるだったりとかして、懐かしくすごく見られたというのと、まあやっぱり、あれだね、やっぱ10年以上経つと、なんか、ね、痛い描写と言いますか、まあ拷問と言いますか、はい。じゃないですか。そのあたりの体勢が低くなってるなと思いました、僕。お低くなってる。え、なんかね、見てるとお腹痛くなってくる。ああまあ、<笑>いいですね
2: 。あいたたった,た
1: みたいな。<笑>そういうのありますね。タマヒョン現象というんでしょうかね。はい。うんうんうんうん、ただまあ、今後もね、ちょっとラストまでどういうふうになるのかっていうのはやっぱりこう、気になっていて、その全シリーズと同じオチにはしないだろうなと思いながら見てますけど、はい。うん。そこも結構、期待値高めでちょっとね、選ばせていただきましたね。これに関しては。はい。うんうんうん、皆さんは見てますかあ
0: 、見てます。えー、っと、シモピー
1: さん先に何か、日暮らし。りま
0: すえー
2: 、と僕実は日暮しの前作というか今まであったものを実はちゃんと見たことがなくて。ええー、そうなんです、ね。キャラクターの名前だったり、まあ、渡流しがあって、そこで人がいなくなるのと死,ぬの、うん、死体が見つかるのととか、そういう冒頭は知ってるんですけど、はいまあ、あの解決編の方一切知らないので、はい、なのでこう、怖って思いながら毎週見てます。やっぱり怖いっていうか、<笑>ホラー的な感じで見てる感じですかね。そうですね。うんうん、怖いですよ、これ。だって、人があんなに<笑>、バットで殴られたり、包丁で刺されたり。<笑><笑>怖いって思いながら、毎週見てます
0: 。はなんか、リカちゃんがこう、急に目が輝き出して、超怖かったですね
1: 。なん<笑><笑>何この人みたいな。ノリ映ってるよな。映ってるよ。
2: いや、それでリカちゃんが怖い方なのかなって思ってたら、今週、先週放送してた猫騙し編のリカちゃんがもうかわいそうすぎてかわいそうすぎてあ。ああ。お腹チクチクしながら見てます。<笑>
1: でも、かわいそう選手権で言うと、やっぱ、里子もかわいそうなんで
2: 。ああ、里子もひどかったですね。
1: ねうん、やっぱり、ありどこ屋になるとどうしてもね、<笑>悲惨ですね。そのあたりも結構ヘビーに描く作品ではあるんですけども、まあまあ、それも含めてね。やっぱりちょっと楽しみというか
0: 。そうです、ね。えちょっとじゃあ私、あの演出の話なんですけど、こう、キャラクターはですね、結構アップになるシーンがあって、まあいっぱいあるんですけど、こう、顎をこう、顎をこう、空に上げた状態でこっちを見下ろすみたいな構図がたまにあるんですけど、これ、なんかシャフトがよくやる演出で、シャフドっていうのがあるんですけど、ええ、で、キャラクターデザインがこれ、渡辺明夫さんなんで、はいキャラクターデザインからシャフト演出を引っ張り出してて、それがなんかすごい面白かったですね。制作
1: 会社は全然違うのに。でも、あえて狙ってる節はちょっとありますよね、そこね
0: 。そうなんですよね。うん、そうですね。そういう感じの演出とかは、ないと逆に不自然だし、あったらなんか、ハマってるなっていう感じ、うん。あとはそうですね、今回って、あの、第2話ぐらいからこう、全然違う話だった。っていうのが分かるんですね、あのー、最初はこの「東の枕に」っていうのはリメイクとかだと思ってたので、実は新作だったっていうのが第2話からわかるんですけど、はいえー、その前の第1話で、こう、リカちゃんが崖の上からみんなを見下ろしてるシーンがあるんですよ。うんうんうん、で、目がすごいまたギーンって光ってるシーンで最後終わるんですけど、そのオンタイムで見てたときは、え、こんなシーン入れたら台無しじゃないのとか思ってたんですよね。うん。うん。ちょっとね、でかいネタバレじゃないかなと思ってたら、第2話で、いや、実は今回、リカちゃんの視点を全部さらけ出して描くんですよっていうのが分かって、このなんか、前回までの話も全て無にキスというか、再び悪夢の中に戻ってくる感じっていうのが、やっぱ日暮らしだなーって感じがしましたね。
1: いやー、だって2話で羽生出してくると思わなかったから、ちょっとびっくりしましたね、あれね。
0: そうですね、親しの様はで
1: すもんね。うん、そう。全シリーズのやっぱ肝みたいなキャラクターだったんですけど、ああそれをだから出してきて、今回は違いますよっていうのは結構出してきたんで。うん、いやただま
2: あ、うん。僕は羽生ってこの子誰だろうって思いながら見てます。<笑>あうんうん、<笑>楽しみにしてるとかですね。波乳はどうか、ん、もしみかってない、うんちゃんで楽しみだったんですけど、なな猫騙し編になったら、あーってなりました。
1: <笑><笑>そうなんだよ。だからね、可愛い,い女の子はひどい目に遭う。のが、この作品なんで<笑>。そうですね。まあ、ひどい目にあいますね。うん
2: 、まあ、でもなんか、これすごい見てて思ったのが、魔女のたびたびって、さっき言ったみたいに、9話になったら、こう、テロップ入ったじゃないですか、はい。あれより全然ひどいことしてるのに、どこにもそのテロップが出てこなくて。<笑>そうですね。<笑>だから、もうなんか、見る人はわかってるでしょ、みたいに。うんうん、なんか、視聴者を、こう<笑>、ね、信用してるじゃないですけど、
0: そうですね、待ってましたみたいな感じ
2: ですね。はい、なんか、それは、それで、ちょっとどうなのって思いながら、毎週見てます
0: 。全くです
1: 。なんか、そこも含めてって感じしますね。なんか、あの、日暮らしはもう、なんかファ、ファン向けにというか、分かってるでしょって感じで、なんか、説明しないとこはしないじゃないですか。しないね、だからちょっと、シモピーさんも謎のままって今おっしゃいましたけど、範、は、囲、い、だ結構そういう意味では、まあまあまあ、途中から見るのはちょっと難しいかもしれないけど、ちょっとね、あの、配信で最初から見てほしいなと思いますね、これは
2: 。そうですね。はい、これつまんでみても多分わかんないですけどね。つまんでみる気じゃないね。ちゃしすぎですね。本当に
1: 。はい。こんな感じですね
0: 。あと、まあ最後私、あの
1: 、これっ
0: て4話、四話ずつぐらいで、こう、1個の話が、まあ言っちゃいますけど、ループしてるんですけど、最後の話で、こう、村中のみんなを協力して(笑)説(笑)得して、で、ようやく里子を取り戻したっていう話の最後に、こう、金属バットで頭をこう、あれして死んじゃうみたいな。どうやったらいいんですかねこの、もう全然フラグが立たない感じがあるんですね。この予想とか手がかりとか全くない感じっていうのは、やっぱりもう昔のこう、結構ひどい系のエロゲーとか、うん、やっぱ竜騎士07だなっていう感じがします。もう、ええー、もう無理やんっていうか、うん、シュタインズゲートでもいいですけど、そういうなんか、パ
1: ソコンゲームの文法だなとか思って。まさにその頃の作品らしさがで残ってますというか、出してますよね。はい。そんな感
0: じで、まだ途中ですけれども、これはもうぜひオンタイムで見てほしいなって感じですね。他皆さん、日暮らしの中については何かありますでしょうか大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、えー、それでは10本目、日暮らしのまこりでした。ということで以上、えー、全部聞いてもらったんですけど、最後にもう一度、前回の文も合わせて1本目からタイトルを読み上げます。はい、えー、1本目、魔王城でおやすみ。2本目、神様になった日。3本目、足立と島村。4本目、悪玉ドライブ。5本目、ストライクウィッチーズ、ロードトゥーベルリン。6本目、くまくまくまベアー。7本目、アサルトリリーブーケー。8本目、魔女の旅々9本目、ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会。そして10本目、日暮らしの泣く頃にゴーでした。<音楽>えー、それではここで、えー、10作品以外に好きだったアニメを話してほしいんですけど、え他に何か
2: 好きだった作品はありますでしょうかシモピーさん、いかがですかねはい、えっ、ー、と、僕、今回喋れなかった中だと、ご注文はウサギですかブルームが。すごい、毎週楽しく見てました
0: 。ご注文えっ、ー、と
2: 、今季は結構、女の子が戦うアニメとか、えっ、ー、と、魔女の旅旅みたいに結構、女の子が辛い目に遭う物語が多かったんですけど、うん、はい。そんな中でご中佐はみんなずっと笑顔だったので。うん、そうですね。すごく幸せな気持ちで、はい、見ていました。で、ご中佐って舞台がかなり狭い世界の中で閉じてるんですけど。はい。そんな中でよくこれだけネタのストックが尽きないなと思って、本当に原作力の高さを感じます。なるほどね。舞台転換がないわけですからね。喫茶店と町と学校くらいしかないのに、うんうんうん、なんか毎毎シリーズ毎シリーズすごく面白い話を作ってくれるので、はいすごく好きです。えー、っ
0: と他は何か、カズさんはどうですか。あ、ひまびさん大
1: 丈夫
2: ？うん。次次また来てますけど、うん。そうですね
1: 。はい、カズさんどうぞ。えー、っとね、まずまあ、めちゃくちゃにニメ多すぎて、あの、取りこぼしがすごく多いんですけど、うん、あいっぱい行ってきます。まあ、岩かける、あの、エッチです、ポコン。はいはい、ったって感じですね。<笑><笑><笑>エッチです、ポコン、えー。そうです。あの、見てください。えー、で、落ちこぼれフルーツタルト。僕ね結構、はい、あの、ケララ系というか、ユルファ系、日常系、まあ、アイドルを目指す女の子っていう時点で日常じゃないんですけど、あの、<笑>これ系にしては珍しく、下ネタというか、エッチなネタが結構、ちらほらあるんですよ。なんか、パッとものとか、なんかそのあたりちゃんと下ネタもやってくれてて、あの、斬新だったなと思って、この、可愛い絵柄なんですよ。可愛い絵柄で、そういう割と、軽くエグめなことをやってくれるのが僕はすごく好きで。なるほど。あの、満足しましたね。そう。で、あの、神様に拾われた男。これもね、劣、はい、系と言いますか、あの、結構異世界転生者、異世界転移者でも結構最近ブレイクしている、この生産色ってやつですね。要は物作っていく系の話。ああ、はいはいはい。系って言っても、例えば、あの、ソーダートオンラインとかみたいに、まあ、武力、武力というか、ね、戦闘力で盛り上げていくのとはまた別に、スローライフだったりとかする、いろいろ、まあ、あのー、細かくジャンル分けしてるんですけども、これは生産職系なんですね、この、うんうん,うん。これがね、すごくあのー、なんだろう、スライムと、なんか、刺激するというよりも仲良くやって、なんかクリーニング屋さんでなんかスライムがなんか汚れ落としてくれるみたいな、うんうんうん、なんか、それでみんなに認められて、すごい見てて自己承認欲求がすげえ満たされるんで。<笑>なるほど。<笑>感じしますね。でですね、あの、君と僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦が、あの、僕の中二病心をすごくくすぐってくれて
0: 、
1: 君、うん、方に分かれた、あの、おっぱいの大きい女の子と、あの、味方にいる、まあ、クールと言いますか、淡々と、こう、なんだろう、ミッションをこなす、やっぱできる男の、まあ、恋愛までまだ行ってないですけど、僕は原作がライトノベルですごい話が進んでるんですけども、な、うんか、なんか、んか奇妙な友情というか、ライバルなんだけども、ちょっとお,お互いを認め合っていて、ちょっと恋愛に発展したところもありつつって感じですごく面白く見させていただきましたって感じですね。で、えっ、ー、と、グラブルっていうですね、グランブルファンタジーの4コマ。これがですね、あの、まあ、ショートアニメなんですけども、やっぱ、うんうん、ショートアニメが出る中での、なんか、ゆるさというか、脱力感が結構ずば抜けて面白かったという感じですね。これあの、ゲームでも四コマ漫画、えー、ゲーム内に連載されている4コマ漫画を元にしてるんですけども、結構 B 君っていう、あの、えー、えー、なんだろうな、あのーうん、妖怪じゃないや。まあ、ドラゴン、ドラゴンって言って、トカゲって言うと怒るんだよな。まあ、ドラゴンなんですけども、まあ、彼が結構ね、怪しいと言いますか、正体不明な感じで面白かったっていうことですね。ま、うん、あ、もちろん、呪術回戦とか、あの、漫画が大好きな、やっぱりジャンプの王道って感じですごく面白かったってもありますね。うんはい、まあ、とにかく可愛いとか、ね、まあ、いっぱいあるから、もういいや。<笑><笑>シモピーさん、他、
0: 途中になっちゃいましたけど、何かあります
2: か、ねあはい、じゃあ、あと触れたいのが、ポロポロ言うと、配球の t ーザートップ第2クールだったんですけど、はいえー、試合が決着するときのシーンがものすごく印象的で、カラスの高校がスパイクをブロックして、でそれが相手のコートに帰るんですけど、はいえっと、インで入っていたら、えっと、カラスノの,の勝ちでアウトだったらデュース継続っていうところでそのボールが落ちるシーンを直接描くんじゃなくて、うんえっとはい、それを見守る敵チームの瞳の中でボールが着地して、うんうん、でそのコートが、えっと、コートの色のオレンジ色のところに落ちたから、うんえっと、ブロックで止めてカラスノの,の勝ちになったっていうのをキャラクターの瞳で描くっていうのがものすごく僕は衝撃的でかっちょええって思いましたうん
0: うんうん、うん、ああなるほどね
2: あとはすごい小学生並みの感想を言うんですけど D4DJ を、うんえっと、実はこれ秋クールの時に僕見てなくて、はいえっと、お正月にですねブシ、えっと、ローとか東京 MX の枠をすごいどどんと取ってえっ、ー、と、12時間とか、なんか24時間とか、シローの関係の番組流してるんですけど、この中で D4DJ の一挙放送がありまして、はいで、そこでなんかチラチラ見たら面白そうだなと思い、うん、そしたらなんか先々週からですかね、1月からあのまた再放送が始まってるんで、改めて見てるんですけど、これ、まあ DJ の話なんで、あの、音楽が、すごいフューチャーされるんですけど、エンディングテーマが、うん、えっ、ー、と、What n はいはい、そうです。あの、あれをこう、レイチェルさんと水木奈々さんが歌ってるバージョンがエンディングに使われてるんですけど、うん、カバーですね、はい。はい、あれを聞いて改めて小室哲也って天才だなって思いました。長いっすよね。<笑>小学生並みの感想です。
0: <笑>あの頃、小室哲也確か35、6なんですけどね。
2: キレッキレですよねあんな曲書いて歌詞書けるんだとかって思ってそれが2021年に聞いてもめちゃめちゃかっこいい曲として聞こえるっていうのは
1: うん,うん時代を超えてる感じしますねは
2: い、はい、ねものすごいなと思いました、う
0: ん、そんなところですああなるほど、うん、D4DJ 私も見てましたけどなんかエンディングのこうワンカットでずっとなんかこう定点カメラで DJ が曲かけて踊ってんのとかすげえなぁと思って可愛いなーとか思ってましたね
2: 。あれすごくいいですよね。なんかスタッフロールもなんか邪魔しないですし
0: 。うん、うん、うん。で、まあ DJ がテーマの作品なんで、結構一人でこと足りちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、ちゃんとパフォーマーっていう MC とか VJ の人とかが参加してて、それがすごい面白かったなぁって感じですね。うーん。うん。ただもうせっかく(笑)こうヒップホップがベースになってるんで、もっとこうラップの曲があってもいいかなっていう気はしましたね。あんな主人公みたいな可愛くて明るい女の子ラップをずっとしてたらかなりかっこいいんじゃないかとか思いながら見てました。あと、私そうですね、ワンルームのサードシーズン見たんですけど。
1: ああ、そ
0: こ行く。はい。もうこれに出てくる折崎さやさんっていう会社員の女の子が、あ,あの、はいはいはい、老人生の,の主人公にこう、勉強を教えてくれるっていう話があってですね。うん、うん。もう、最高でした
2: ね。<笑><笑>語彙力が急に。
1: 知し<笑>指数下がる感じの感想です。<笑><笑>ありがとうございます。はい。いやあの
0: うん、あの、勉強を教える教えないっていうシチュエーションはやっぱ結構あって、ただ僕、あんまり先生とかが好きじゃないので、先生キャラに勉強を教わるみたいなのが。あんまりピンとこなかったんですけど、今回、この尾崎さ耶さんっていう人にこう勉強を教えてもらってですね、もうなんか自分っていう人間はこう、勉強を教えるんじゃなくて、教わることで燃えるんだなっていうことを再発見した感じ
1: です。<笑>うん、教わることで燃えるって新しい<笑>
0: <笑>なんかこう、女の子に勉強を教えるんじゃないなっていう気がしましたね、私は。うんうん、だからうかでも、花坂結衣
2: ちゃんに勉強を教えたい人生でした。ああ、まあそ、そうですね。<笑>うん、これが逆になってますもんね、ちゃんと。そう、完全に逆になってますよね、構図が。
1: うんうんうん、なんか本当にログインしてみてえな。<笑>この世界にそう。<笑>ましい
0: そういう作品ですもんね。うん
1: 、まあ、そうですよね。完全にカメラ目線で女の子が話しかけていく形のギャルゲーチックなやっぱりアニメなんですけど。う,ん、うん。確かにこれは外せなかった。そうだそうだ。はい
0: 。私的にはそんな
1: 感じですね。いやー、無能なナナも言いたかった。まあいいやも、も
0: <笑>う<笑><いや><笑>。そう
1: ですね。なんかそう,そう、そう、無能なナナも結構その、どんでん返しと言いますか、やっぱり、デスノートが好きな人におすすめって感じかな<笑>そうそうそう。犯人側ですね、俺はね。やっぱり主人公の女の子は犯人側として、やっぱりこう、犯罪というか、人殺しをこう隠蔽していく話だったりとかして、うんうんうん、すごく面白かったんで、はい。いっぱいあります、とにかく。秋は。いっぱいありました、
2: うん。いっぱいありました
1: 。はい。こんな感じかな。僕は。はい。そうですか。えー、とりあえ
0: ず、今聞いたのがですね、語り漏作品なんですけど、うん、じゃあ今回、こう、全体的に、こう、秋アニメってこんな感じだったかなっていう総括をしていただきたいんですけど、どうですかね、シモピーさん、この秋アニメってどんな感じでしたでしょうか
2: えっ、ー、と、女の子がいっぱいうつ見れて楽しかったです。本当にいっぱい出てましたね。さっきから少下がった。はい。スト,トライクウィッチーズに、<笑>アサルトリリーに<笑>、うん
0: 。ラブライブに
2: 。はい、うん、ラブライブに、ご注文はうさぎですかに。<笑>はい。いろんな女の子が見れて楽しかったです
0: 。なるほど。本数は多いですけど、やっぱり女の子に注目してご覧に
2: なってたみたいな。はい。はい、それで、その視点で見てしまいました。
1: 本数が多すぎて、結構、なんか、今までだったら見続けようかなと思ったアニメを、なんか断念せざるを得ない悲しみが僕はありますね、逆に。うーん。ーん。わかりますそう。やっぱね、時間って有限じゃん有限ですな。<笑>なだから多分、最後まで本当は見たかったけども、やむなしって感じなのが結構ね、切ってしまったのがちらほらあって、悔、うん、いが、悔いが残る感じはします
2: 、うん。そうですね。イニさんはいかがでしょうか私ですか
0: 。えー、っと、ちょっと変なまとめ方をしたいんですけど、あの、本当なんかさっき、魔女のたびたびとかの話をしたんですけど、結構、その血が出る作品が多くてですね。おー。<笑>うーん。確かに。はい。まず、その、一本目が、例えば、日暮らしの泣く頃に行こうの第四話で、レナがケイチ君を刃物で刺すっていうシーンで街がいっぱい出て、ね、で、魔女のたびたび二本目の第九話で女の子が両親を刺殺。これまた包丁で刺すみたいな。っていうシーンがありまして、で、三本目がですね、土下座で頼んでみたの最終話で、あの、土下座るがですね、ヤンテレの女の子に刺されて終わるっていう話があった。あ、そうなんだ。
2: <笑>そうなんだ
0: 。みんななんかこう、そういう直接的な表現が見たいのかなとかって思って見てましたね。なるほど。うん、なんか本当にちょっとこう、そういうシーンが多かったかなっていう印象がありますね
1: 。なんか傾向は出ちゃいましたね、これ。<笑>うーん。
0: 大体本当と似たようなシチュエーションだったので、そんな感じの総括。で、もあ、と、やっぱり、本数が多いので、こう、どんどん増やしてみると、一個に対する、こう、集中がそがれちゃうというか、気持ちよくいい感じにアニメ見たいので、物理的限界を考えると、こう、結構、やっぱり絞らざるを得なくなってくるので、それが辛いなっていう、うん。なんえー、一、二和でこう、止めてるつもりなんですけど、まだ見れてないっていう作品があるのに、もう新しいクールが始まってしまうので
1: 。やっぱ終わりのない無限時刻感ありますよね。<笑>まあ、そうなんです。そう、なんか、こうね、才の瓦、こう、積んでも積んでもみたいな<笑>。鬼がこう、ガシャンって壊すやつす、ね、そう。なんか、ハードディスクレコーダーに僕らほらね、あの、未視聴のアニメを積んでも積んでもガシャンって。なんか、これ、修行なのかみたいな。例え人生の業なのかみたいなね、結構、不思議な気分になりますね、これね
0: 。そうですね。ハードディスクレコーダーパンパンですね。ブルーペンに焼けばいいんですけどね
1: 。いや、僕ね、あの、焼くと一生見なくなりそうなんで、とりあえず一旦見てから焼くって決めてるんです、自分の中では。あ、なるほど。う。うん。いや、俺はこれを見て、ちゃんと形として残すっていう、その証のために僕はや、やあのー、はい、密視のまま焼くってことはしないんですけど。<笑>うんだけど、その縛りを僕自分に入れたことによって、いまだにハードディスクパンパンなままでずっと、や<笑>きたり焼いたりの繰り返しになって、すげえ効率悪い感じになってて。なるほど。あの、みです。はい
0: 。難しいですね、本当に。どうやってし、うん、見ようか。気持ちよくア
1: ニメを楽しむか問題っていうのは。うーん。うん、まあまあ、ね、ちょうど緊急事態宣言も出てるんだし、引きこもったアニメ見る機会にはなってるんじゃないですか、これはいつもより。うんそうですね。やっぱりお家でできることを
0: お家でやるって言われてるんですから。ね、もう本当に、アニメでも見るしかないって感じですね
1: 。<笑>それだけじゃないけどね。本とかいっぱいあるからね、<笑>そこはね。そうで
0: すね。そこは自由に、はい。はい。という感じなんですけど、皆さん他に何か総括的なものありますかね
2: はい、特に大丈夫です
0: 。はい、わかりました。えー、それでは今回の感想戦はこのあたりにしたいと思います。はい。以上、アニメレビューズレディオ2020年秋アニメの感想戦、6本目から10本目でした。<音楽>はい。えー、それではエンディングになります
1: 。皆さん何か告知や宣伝などありますでしょうかカズさん何かありますかねはい。えー、カズスピーです。えー、カズスピーというニュースサイトをやっております。Kindle とかいろいろ本を紹介してるんで、ぜひ見てみてくださいということと、ツイッターもやってますので、ぜひあの、まあ、見ていただくなりですね、リストに入れていただくなりよろしくお願いします。以上です。はい、えー、ありがとうございます。それではシモピーさん何かありますかね
0: 。はい、あ自分は特にないので大丈夫です。はい、了解しました。えー、それでは最後私なんですけれども、えー、アニメアニメというサイトでライターの仕事をさせてもらっていますので、えー、もしよかったらそちらの記事を見ていただければと思います。はい。あと、メール募集なんですけれども、えー、アニレビではですね、皆様からのメールを募集しています。えー、皆様が誰かにおすすめしたい最近見たアニメ、読んだ漫画、好きなキャラクターについて、それらをレコメンドするメールをお寄せください。アドレスは、アニメレビューズレディオアット gmail.com、アニメレビューズレディオアット gmail.com となっています。それでは、以上、アニメレビューズレディオ第10回、2020年秋アニメの感想戦、6本目から10本目まででした。えー、お二人とも今日はどうもありがとうございました。ありがとう
2: ございました。うん、した
0: それでは皆さんまた次回の配信をお楽しみに。ごきげんようさようなら。